0: Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Mercedes Serra, fondatrice et présidente d'une des plus belles agences de communication françaises, le groupe BETC. Mercedes, leader passionnée, inspirante, militante, nous parle de son parcours de vie et des épreuves qui ont fait d'elle la femme engagée qu'elle est aujourd'hui. Avec nous, elle revient sur les temps forts de sa carrière et passe un message optimiste aux nouvelles générations. Et en prime dans cet épisode, vous découvrirez également le récit de la création de la mythique pub pour Evian et de ses bébés nageurs créés par Mercedes et ses équipes. Bon épisode
1: Je m'appelle Mercedes Serra, je suis née à Savadel, près de Barcelone. Je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans et maintenant, après tout ce temps-là, je dirige la plus belle des agences de communication française dans les cinq meilleurs mondiales qui s'appelle B.E.T.C. Alors quel genre d'enfant j'étais Je pense que j'ai eu deux temps, mais je me souviens pas de tout. De toute façon, personne ne se souvient de tout et surtout nos souvenirs sont faits des récits qui sont faits autour de vous. En fait, on croit qu'on se souvient, mais c'est une blague. On ne se souvient pas, on, on se souvient de ce que nos parents disaient de nous, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir eu deux temps dans mon enfance. Un temps qui était l'Espagne, du côté de Barcelone. Et mes parents étaient dans la petite bourgeoisie. Euh, et la petite bourgeoisie d'une petite ville près de Barcelone qui s'appelle Sabadei. Et qui était une ville de textile. C'est le nord de l'Espagne, c'est comme le nord de la France en fait. C'est très, très textile. Ils faisaient les beaux tissus en tweed comme les anglais et, euh, et, dans, dans, et le milieu dans lequel j'étais était quand même un milieu assez gai euh, ma maman euh, ils avaient pas trop d'argent mais quand même par exemple le mariage de ma maman était un très beau mariage elle était magnifique euh, ils lui ont euh, ils ont eu très vite une petite, un appartement qui leur a été offert je, je pense, enfin ils avaient et qu'elle a tout de suite elle avait ce qu'il fallait pour l'arranger, donc une enfance un tout petit peu dans ce espace de bonheur où ma maman était assez frivole, parce qu'en fait c'était mariée jeune, ma maman c'était mariée jeune et à l'époque on se mariait et c'était pour se libérer des parents et pour vivre un peu une gaieté de vie ou une joie de vivre j'ai l'impression qu'il faisait pas mal, alors je pense que je dois tout exagérer mais qu'il faisait pas mal de fêtes, en tout cas ma maman me semblait toujours habillée pour, pour aller faire des fêtes quoi, donc je crois que c'est dans mon imaginaire. Donc bah, c'était une enfance, en tout cas inconsciente, sympa, où j'avais des super belles robes, où je voyais pas tant que ça, j'étais élevée par tout le monde, par ma grand-mère, par toute la famille. Et où euh, ma maman me disait qu'à l'école, euh, on lui avait dit que j'avais peu d'espoir en termes d'études. Euh, et ça, c'était... Elle se souvenait très bien parce qu'elle voulait retourner voir euh, l'institut pour la disputer. Et euh, voilà, ça c'était avant 6 ans. Et puis, il euh, y a eu un, un grand marqueur, en tout cas dans ma vie, qui a été l'immigration. Donc mon père est parti et ma mère l'a rejoint un an après. Et là, elle a mis, je me souviens très très bien, parce qu'elle a fait des photos avant son départ, comme si elle laissait quelque chose de, de très important, de très heureux, pour aller vers quelque chose de moins heureux, où elle allait se retrouver toute seule, sans sa famille, où on n'avait pas beaucoup d'argent, et où mon père faisait tout pour... On lui avait prêté une maison, on était dans une maison dans l'un, on avait froid... Et euh, mon père était euh, bosseur et essayait de faire en sorte de, de pouvoir acheter un petit appart. Je me souviens que les meubles, c'est mon grand-père qui était venu nous voir, qui les avait fabriqués avec les, les caisses qu'on avait reçues. Après, on les déguisait et c'était très beau. Hein. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent, J'étais plus habillée pareil. Ma maman était un petit peu dépressive, parce que je pense qu'il y a eu un avant, un après, même si elle est par, par nature elle était assez gaie, mais là, cette période-là était dure. Et du coup, moi j'ai l'impression d'une renaissance, je, je, suis, je suis venue en France et c'était une autre petite fille qui est arrivée, une petite fille qui avait décidé de s'intégrer une petite fille euh, qui euh, prenait tout en main parce que maman était un peu déprimée donc j'essayais de, de la sortir du, de sa difficulté et je crois que les enfants c'est plus inconscient en fait euh, euh, je voyais pas exactement les problèmes, les difficultés euh, je, je me battais et pour moi il n'y a, y a vraiment rien à voir entre les photos que je vois de avant 6 ans et après 6 ne serait-ce qu'en termes de tenue. La France était triste à côté de l'Espagne. Donc euh, nous on s'habillait gaiement, on arrive en France, tout le monde avait l'air triste, les petites filles étaient habillées euh, tristes. Les années 60 étaient noires en France. Ma mère, c'était euh, à la fête, ça voulait dire quand on sortait, on s'arrangeait. La France s'arrangeait pas tellement pour sortir euh, dans ces milieux et puis même dans tous les milieux, c'était plus conventionnel. C'était euh, la France, soit les gens un peu aisés s'habillaient en panoplie, quoi, avec du faux Chanel ou des vrais Chanel ou des trucs, ou, euh, ou alors dans les milieux euh, populaires, euh, c'était moyen. Moi, je me souviens, ma maman disait, mais elles sortent n'importe comment. Parce que pour ma mère, on ne sortait pas n'importe comment. Et je me souviens aussi qu'elle me mettait des vêtements où je lui disais, mais es, tu es dingue, ils vont me repérer, quoi. Parce qu'en Espagne, on avait des petites jupes courtes. Les petites filles n'étaient pas habillées avec des grands trucs longs, moches et tout. Et moi, je disais, non, 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 il faut me mettre les trucs moches, là. Sinon, ils vont me repérer. Donc, voilà, donc, je me souviens de ces deux temps très tranchés, mais, mais euh, pour moi, très positifs, parce que cette, euh, cette renaissance, euh, elle construit... Euh, moi, je comprends quand on dit euh, que les gens qui viennent d'ailleurs, ils ont la niaque. Voilà, ça construit une niaque, euh, ça construit... Euh, ça supprime les problèmes. Pour moi, rien n'était un problème. J'ai été une enfant responsable, parce que je menais tout en fait. Ma mère me dit qu'à 6 ans, quand elle était déprimée, je lui disais « alors on va faire la vaisselle ». Alors le problème, c'est que je n'arrivais pas à accéder au bac, j'étais trop petite. Donc je mettais des trucs pour monter plus haut, etc. Et ma mère me disait « tu dirigeais ». Et je pense que ça a construit une, une stature d'aînée. Donc euh, j'étais très responsable. C'est moi qui expliquais à ma maman et à mon père ce que je devais faire à l'école. Donc je leur disais « voilà ». Alors j'ai fait mon, ma primaire, j'étais bonne élève tout de suite. J'étais meilleure en français, quoi. Donc j'étais bonne élève tout de suite et puis j'étais marrante. Je euh, n'avais pas peur, donc les, les, les maîtresses m'aimaient bien en règle générale, j'étais euh, présente. Et, et après j'ai conduit ma route, j'ai dit à ma maman, euh, moi je sais ce qu'il faut faire, il faut apprendre le latin. Le latin, mais pourquoi faire Je te dis qu'il faut apprendre le latin en France. Ah bon d'accord, on apprend le latin. Puis après je lui dis, je lui te dis qu'il faut que je prenne allemand moi j'avais compris où étaient les meilleurs élèves, quoi. J'avais compris le parcours. J'ai pris grec, évidemment. Donc en fait, j'ai déjà été expulsée de l'endroit où j'ai été, puisqu'il n'y avait pas euh, latin, grec, allemand. J'étais toute seule. Donc euh, j'avais compris que l'école, c'était une chose fondamentale pour, euh, pour bouger. Et j'avais ça. Et après, euh, j'étais une gamine euh, euh, bourrée de, de. Je crois que j'avais beaucoup d'énergie. J'étais pas tellement dans le jeu, il paraît que je jouais, j'avais une petite copine à côté de chez moi et un jour elle est venue jouer un dimanche et donc j'ai sorti toutes mes affaires de poupée, de maison et tout, j'ai installé tout et quand tout a été installé je lui ai dit on range. Et elle a dit mais quand est-ce qu'on joue Et moi on avait déjà joué, on avait installé. Donc, euh, j'étais pas tellement dans, dans les jeux d'enfants, j'étais déjà dans, dans une envie de faire. Euh, de... Puis, je rêvais de pouvoir avancer, d'étudier. J'adorais les études. Un des enjeux clés, ça a été l'apprentissage du français, évidemment. Parce que vous arrivez en France, en plus, moi, c'était compliqué. Je parlais catalan. Donc, euh, les gens me disaient, tu parles quoi Et Je disais espagnol. Et alors, ils se mettaient à parler, je ne comprenais rien. Alors, je disais à ma mère, attends. Je ne comprends pas le français, mais je crois que je ne comprends pas non plus l'espagnol. Veux-tu me dire ce, cette langue que je parle C'est quoi exactement et, euh, et ça, ça euh, c'était très important pour moi, parce que d'abord, c'est difficile quand on arrive, les autres enfants, les enfants ne sont pas gentils, de toute façon, ils ne sont pas gentils. Même aujourd'hui, quand on voit les cas de harcèlement et tout, on se dit, oh là là, on ne se rend pas compte qu'à l'école, c'est sauvage quand même, pour la différence. C'est difficile d'admettre la différence. donc Moi, ils se moquaient de moi, de mon accent, de tout. Donc, je me suis tue pendant six mois. J'ai appris, en fait, le français euh, sur France Inter. Et quand j'ai reparlé, je, je me suis vraiment euh, eu plus rien dit pendant six mois. Et quand je me suis mise à reparler, je parlais le français beaucoup mieux qu'eux. Parce que j'avais adoré ça, j'avais appris avec... Euh, presque gourmandise cette langue que j'adorais, parce que c'était la langue qui allait me permettre d'être avec les autres, donc j'ai très bien appris mon français. Il n'y a rien qui a été une formalité, d'ailleurs avec moi rien n'est jamais une formalité parce que je prenais tout au sérieux, hein. donc euh... non, en plus j'étais dans un très bon lycée, qui était. j'ai passé mon bac à, à Lamartine hein, ou à Fénelon, je ne sais plus, mais euh, j'étais entourée de filles euh, très intellectuelles qui avaient été aidées par leurs parents. Donc moi, c'était un peu comme une enfant euh, désordonnée quoi. Moi, par exemple, j'avais tout étudié, mais tout dans n'importe quel sens quoi. Pas ce qui était efficace pour euh, les grandes écoles ou pas. J'avais étudié. Donc euh, non, j'avais rien qui était une formalité. Donc je me suis toujours appliquée. Donc j'ai eu le bac, en effet, mention très bien. Euh, mais euh, c est, c est, tout était important pour moi. Est-ce que j'avais des stratégies de carrière Non, je c'était flou dans ma tête. Je voulais réussir, mais quoi Je savais que j'étais entière. Je savais que j'étais déjà dans le, dans le faire ou dans le, la volonté d'apprendre j'ai toujours aimé apprendre etc Donc, je savais que j'avais ce, ce caractère un peu excessif et donc je, je savais que j'allais prendre un, un métier que j'allais vraiment faire etc puis je savais déjà que je ne voulais pas un mari qui m'empêche de faire que je préférais rester seule et puis je me disais j'aurais plein d'amants ça sera bien euh, on m'empêchera pas je sentais déjà qu'il y avait un poids sur les femmes d'abord je le sentais sur ma maman parce que ma mère elle était euh, très marrante, ma mère elle était euh, elle était euh, différente, elle n'était pas conformiste donc euh, elle disait la vérité donc, euh, elle disait qu'elle s'ennuyait un peu à la maison, elle n'aimait pas faire le ménage ça l'embêtait euh, de s'occuper de nous constamment c'était pas une bonne élève dans ce sens là quoi. et en... en revanche elle était très intelligente elle était ouverte vous voyez quand je suis arrivée en France euh, moi j'ai eu une maman qui s'est jamais plainte du français mais elle... elle parlait avec un accent invraisemblable mais elle, mais elle dominait quand je lui disais mais euh, comment tu as fait et tout elle me dit oh, j'ai un peu étudié quand j'étais petite mais elle était surtout très intelligente et du coup, elle est, comme elle n'était pas conformiste, on écoutait Johnny Hallyday puis Barbara. Il euh, n'y avait pas de, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Elle adorait écouter De Gaulle, donc on écoutait De Gaulle, les grands discours, etc. Donc il y avait une espèce d'intelligence pas conformiste, mais en revanche c'était aussi une femme enfant. Parce que c'est mon père qui gagnait les sous, c'est mon père qui dirigeait tout. Bon, ça, ça j'aimais pas... Mais je le sentais que mon père trouvait que c'était lui qui gagnait l'argent. Et ça, je trouvais ça moche. Donc, je, je savais d'emblée que c'était... Pour moi, c'était moins marrant d'être ma maman que d'être mon papa. Et donc, je me suis dit... En gros, j'ai toujours pensé que mon père, qui avait grimpé euh, entre-temps, euh, il avait beaucoup bossé, il était intelligent, lui aussi. Euh, donc, il avait... Il était arrivé à avoir un rôle important de direction dans une entreprise et tout. Mais je sentais qu'il s'amusait plus que ma mère. Et donc moi, je m'étais toujours dit, je vais m'amuser comme mon papa. Et j'ai toujours pensé que le travail de la maison était un travail dur, un peu ingrat. Et que c'est sympa quand on vous aide chez soi. Ça m'a appris à ne jamais considérer que les gens qui font ce type de travail, c'est pas fatigant, c'est pas... Je trouve qu'on est gâté quand on est aidé. Après le bac, ça a été simple. Hein. Pour moi, c'était euh, les lettres, les lettres, encore les lettres. C'est le français. Je croyais que... Le... En fait, je n'avais pas tellement réfléchi à des carrières. J'avais pensé à avocat. Mais mon père m'avait dit une phrase en me disant, les femmes sont toujours les avocats des divorces. Je lui ai dit, ah, non, mais moi, je ne veux pas être avocate de divorce. Je ne sais pas pourquoi. Et les gamins... Ça prend des phrases et... et après il y avait prof de français parce que le français c'était la plus belle langue du monde et c'était tellement intéressant et donc j'ai fait du cagne, rocagne, donc euh, j'ai eu du mal parce que j'ai énormément bossé pour euh, les concours et j'ai pas eu euh, l'école normale, sup, j'ai eu les IPES quand même parce qu'on m'a payé pour que je sois prof, parce que j'étais une bonne élève, après la fac c'était facile. Mais euh, c'était dur, c'était l'époque où les, les cagnes étaient dures. Moi j'étais au foyer des CN parce que mes parents avaient déménagé, étaient à Perpignan, dans le 16e. L'ambiance était. Euh, les filles bossaient comme des dingues. On nous disait toujours que c'était pas bien. C'était très français. Euh, vraiment, le, les prépas, euh, comme on n'en fait même plus là. donc, euh, Mais en même temps. Ça a été très dur, ça m'a un peu freiné dans le sens où moi j'avais une spontanéité, une écriture facile, ça m'a un peu bloqué tout ça, mais ça m'a appris des choses. Ça m'a appris par exemple euh, qu'il faut jamais dire euh, oui bah ben, il suffit de vouloir". Ça c'est euh, des mots euh, arrogants quoi. Ben non, il suffit pas de vouloir. Il y a des gens qui veulent et ils n'y arrivent pas et, et on n'arrive pas à tout et euh, et parfois on veut... Et puis moi je jouais jamais, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas dire « Ah, oh, je n'ai pas fait ce qu'il faut » ou « Oh, je, je préférais m'amuser, pas du tout, je bossais comme une dingue !» Donc quand vous avez un échec, vous le prenez frontalement. Donc ça, c'était intéressant. Parce que ce que j'ai étudié était super intéressant. Et puis cette tonalité-là, moi j'étais assez solide pour la vivre. Il y a des, jeunes, des gamines... Qui, qui le vivait mal, faut pas que ça fragilise euh, sans arrêt. Mais moi, comme j'étais quelqu'un de tellement assuré, ça a construit euh, un joli équilibre euh, humain, donc c'est pas mal. Voilà, donc j'ai fait euh, cagne rocagne Donc après la fac, euh, évidemment la licence c'était pas un problème, la maîtrise c'était pas un problème, j'ai passé le CAPES c'était pas un problème. Euh, Capès pratique c'était pas un problème non plus parce que j'étais douée à l'oral et puis euh, j'ai commencé à enseigner et puis, euh, puis j'ai senti que l'enseignement c'était pas pour moi, c'était trop fonctionnalisé. Vous comprenez, moi j'étais quand même dans un concept de euh, tout le monde est, euh, si vous travaillez plus que les autres, vous méritez plus que les autres, il y avait un concept autour du mérite dans ma tête. Et du coup, ça ne me correspondait pas complètement, même si j'adorais les élèves, mais je, je commençais déjà à beaucoup critiquer l'enseignement, la façon dont on enseignait, dont on se préoccupait du sort des élèves, dont on se préoccupait de la pédagogie. Et du coup, pendant l'été, j'ai passé à HEC, je l'ai eu et euh, du coup, ils, ils m'ont accordé une bourse, j'ai fait des études à HEC, et j'ai fait deux années à HEC intéressantes, moins passionnantes qu'avant mais euh, intéressante. HEC, ça change beaucoup de choses, oui, d'autres rencontres. Euh, euh, on, on quitte le monde de, de Saint-Germain-des-Prés, intellectuel. Moi, j'allais à la, à la pâtisserie viennoise de la rue Saint-André-des-Arts. Euh, je prenais des, des, des chocolats avec de la crème chantilly et j'embêtais tout le monde à raconter euh, ma dissertation de philo. Quoi. Je pense qu'à HEC, il euh, n'y a personne qui aurait écouté ma dissertation de philo. Quoi. Euh, tout le monde, euh, voilà, on était... Euh, C'était un milieu très privilégié, euh, les hippocagnes et les cannes de filles euh, qui n'étaient pas tournées vers l'extérieur, euh, assez, euh, assez intellectuelles. Et euh, nous, notre passion, c'est d'aller voir un film, de le décortiquer, euh, de discuter sur les discussions de Sartre avec Agon, euh, avec Aaron, pardon, euh, de tout ça. Tout ça, ça nous importait. C'était un milieu moins intellectuel, HEC, de, de, de gamins très doués, euh, moins responsables, euh, il y avait quand même, euh, issu quand même euh, d'un monde un peu différent du monde de l'hypocagne à la Cagne, où ils étaient beaucoup fils de profs, hein. et là c'était euh, rue de la Muette, en gros à tous les numéros il y avait un HEC quoi. Donc, euh, c'était aussi certains fils de profs, mais beaucoup aussi d'enfants de catégorie Donc, ils avaient vécu une autre vie que la mienne. Moi, aller au resto, c'était exceptionnel. C'est là où j'ai entendu parler de la première fois des raillis, comment ils se rencontraient et tout. Bon, ça me... Je trouvais ça, ça ne m'intéressait pas beaucoup d'ailleurs. Je trouvais un peu. Mais très. Très brillant en même temps parce que c'était une école qui est sélectionnée beaucoup beaucoup. Donc euh, et puis qui m'a apporté quelque chose d'énorme, c'est que en Hippocagne on passe le temps à vous abattre. C'est pas très intéressant dans la vie d'abattre des gens. Je suis pas sûr que. Il y avait des gamines qui croyaient que leur vie était fichue parce qu'elles n'allaient pas avoir l'école normale sup. Non mais c'est une, une blague quoi. Et HEC on vous donne des ailes. On vous on considère que vous êtes élite vous avez intégré et donc vous pouvez tout faire vous pouvez y arriver donc euh, en fait le pragmatisme de, de l'école et la, la foi dans, dans les élèves qui faisaient partie de l'école elle m'a fait du bien quand même et elle m'a ouvert à tous les métiers honnêtement quand vous sortez de, de, de Cagnes d'Hippocagne et tout ce que vous voulez vous pouvez faire tous les métiers mais personne ne le sait, surtout pas euh, les gens que vous rencontrez. Donc en fait, euh, HEC a juste euh, permis, a permis beaucoup de choses, a permis, euh, ils, ils ont une, une signature qui est osée, Bah ben, oui, ça permet d'oser, ça permet d'avancer, ça m'a permis d'être engagé n'importe où. Mais ce qui m'est le plus utile aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris euh, en hippocagne en CAC, ça, ça m'a, pour mon métier, ça m'a énormément aidé. Alors, à la sortie d'HEC, ça a été assez simple. En fait, j'ai eu une chance incroyable. C'est que j'ai fait un stage dans la publicité. C'est même pas à la sortie d'HEC, c'était le stage d'HEC. Donc, j'ai fait un stage dans la publicité parce que je sentais que je n'étais pas mauvaise en marketing. Quoi. Parce que marketing, c'est science humaine. Donc, c'était mon univers. Donc, en fait, j ai, j ai, je suis rentrée dans la publicité et au bout de trois semaines. Pourtant, j'étais encore prof, hein, parce que je n'avais pas quitté mon métier de, de prof. J'avais un, un, un droit à deux, deux années d'études, mais je n'avais pas quitté mon métier de prof. Donc, je devais, si j'arrêtais, me désister. Ce qui est toujours difficile, parce que vous avez vos concours et vous dites « Stop ». Et, et en fait, euh, la vérité, c'est qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, je trouvais ça tellement bien. Ça a été évident, alors que je n'aurais jamais pensé que ça allait être évident. J'ai adoré ça. Donc, euh, je, je, je pense que c'est une de mes plus grandes chances, parce que dans la vie, je trouve que c'est difficile pour les jeunes de trouver, de, de savoir pourquoi ils sont faits. Euh, faut trouver des trucs qui vous vont bien à chacun qui sont qui font que plutôt vous réussissez plutôt que plutôt que pas parce que les êtres humains c'est pas fait pour qu'on les embête tout le temps qu'on leur dise qu'ils vont pas moi j'ai trouvé mon métier donc pour plein de raisons parce que c'était un métier d'intelligence de stratégie donc, moi j'aimais réfléchir donc c'était assez formidable c'était un métier de sciences humaines. Le jeu consiste quand même à comprendre de mieux possible les gens. Et les gens, on les comprend par l'analyse psychologique, par l'analyse sociologique, par la littérature. Il y a plein de choses où je savais d'entrée de jeu parce que j'avais beaucoup lu. Et euh, donc il y a, il y a vraiment une, une réflexion de fond. Et puis après, il y a cette réflexion de fond elle amène à la création d'une stratégie, donc ça j'adorais, parce que la stratégie, c'est pas que, c'est aussi une idée, c'est aussi, vous mettez plein de choses dans l'analyse, mais il faut sortir une idée, et puis après, il y a des, 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 des façons, des, il faut rendre cette idée concrète pour les gens, donc c'est toute la partie où vous transformez ça en création, donc j'adorais aussi, et tout ça, il faut y croire suffisamment, pour persuader, vos clients qu'il faut faire ça. Et ça, c'est comme un métier d'avocat, en fait. Il faut euh, expliquer pourquoi, il faut y croire très fort. Donc, c'est des valeurs de ténacité, de courage. Parce que les gens ont peur, les idées, ont peur de tout, tout ça Donc, euh, à un moment, il faut entraîner des gens, entraîner des entreprises pour qu'elles bougent dans le bon sens. Et ça, j'adorais aussi. Donc, euh, c'est mon métier. La création de BTC, non, j'ai d'abord fait 14 années chez Satchi. Et c'était très bien, j'ai adoré changer de, de grade toutes les 5 minutes, je trouvais ça formidable. En fait, j'ai toujours dit, j'avais aucun problème, parce que, en fait, moi j'avais un sens très, et lié sûrement à l'enfance, très fort, lié au, au statut d'aîné, très fort de, de la notion de responsabilité, je croyais que j'étais responsable de tout donc c'était très étonnant quand j'ai commencé dans la pub parce que le patron de la boîte se disait mais c'est qui cette fille qui croit qu'elle est responsable de tout et, et moi je croyais donc j'intervenais sur tout et c'était tellement bizarre tellement drôle et tout à force d'intervenir sur tout ils m'ont tout donné parce que finalement il n'y a pas tant de gens qui veulent être responsables moi quand je cherchais un fautif je tombais sur moi donc il fallait que je règle le problème. Donc euh, mon développement il s'est fait, je me suis trompée, j'ai avancé, mais j'étais toujours au rendez-vous, quoi. j'avais pas peur, j'ai essayé d'affronter, de prendre de face. Et donc peu à peu j'ai avancé, et, et jusqu'à devenir, au bout de dix ans j'étais directrice générale de, de Satchi France, et puis au bout d'un certain temps, c'est les garçons d'ici, le B et le TC, qui sont venus me chercher pour faire euh, chez Avas, c'était dans le groupe Avas, de monter une agence euh, qui pourrait s'appeler B.E.T.C. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi j'ai eu du mal hein, à quitter ma première agence, de toute façon je déteste quitter, donc euh, je suis arrivé ici en pleurant. Bien sûr, il y avait mon nom sur la porte et tout, mais... J'aimais l'agence que je laissais, j'avais tout organisé, j'aimais les gens, voilà, j'aimais les clients. Alors, on oublie qu'on est plusieurs. il ben, ne faut pas. En fait, la vérité, c'est qu'il y avait euh, les, les gens que j'ai joints étaient forts. Babinet, directeur de création, le B, et Eric Tonkyong de T et C. Il avait deux initiales parce qu'il s'appelait Tonkyong. Et, euh, et c'était pas facile pour moi parce que quand je suis arrivée je me rendais pas compte que bah, ça allait être quand même un échange avec des associés qu'il fallait s'entendre et tout ça j je pensais qu'il n'y avait pas d'enjeu que ça allait le faire simplement ça ne l'a pas fait simplement parce que c'était deux garçons ils étaient assez contents d'eux euh, euh, je me demandais si parfois je faisais pas le travail pour eux euh, il y avait un il y avait des choses qui, qui me rendaient des. C'était pas facile, on va dire. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, euh, Eric est parti, Tonkyong, et je suis restée avec Rémi, c'était déjà plus simple. Et puis surtout, euh, j'ai décidé à cette époque-là que j'allais apprendre d'eux ce qui était bien, mais n'allais pas bouger sur ce que je considérais important. Et, et j'ai considéré que c'était autant chez moi que chez eux. Donc j'ai tenu bon et, euh, et on a trouvé un mode et on a écrit une histoire et c'est devenu un succès. Mais mon associé est très important dans ce succès. Après, ce n'est pas facile euh, tous les jours de vivre euh, avec euh, moi qui suis peut-être plus connue, plus. Euh, mais il a beaucoup d'orgueil et beaucoup de force. Donc euh, on fait jamais rien, on ne fait pas une entreprise seule. C'est quand même la capacité, justement la capacité à tenir avec les associés, la capacité à ne pas quitter tout de suite parce que le type est désagréable, je ne sais pas trop quoi. C'est comme un couple, hein. c'est-à-dire si au moindre problème, vous, vous partez en courant. Et après, c est, c est, cette agence c est une réussite parce que c'est une histoire de talent. Et pour avoir des talents, il faut accepter plein de choses, hein, parce que les gens ne ils, ils viennent pas s'ils si, euh, sont dirigés comme des enfants ou il euh, faut leur laisser une grande place, quoi. ça j'ai assez vite compris et c'est la force de BETC, d'avoir considéré qu'on n'a jamais assez de talent, qu'il faut faire un effort pour avoir des talents, qu'il faut leur laisser de l'espace, que ce métier est une chaîne d'intelligence, c'est la force de BETC ça. J'ai toujours pensé que c'était médiocre de ne pas chercher à, à faire venir des gens dont on pouvait penser qu'ils étaient meilleurs que soi. J'ai toujours pensé qu'il fallait aller le plus loin possible. Et que si à la limite j'étais moins bonne, c'est pas grave, je serais en dessous, ce c'est pas grave. Et donc, c'est toujours... Euh, ça se mérite finalement d'être patronne. C'est-à-dire, de temps en temps, quand j'engage quelqu'un, je ne sais pas où je suis. J'attends. Mais je travaille pour, être, pour apporter quelque chose, pour créer une différence. L'autre jour, j'ai euh, été nommé commandeur des arts et lettres, et euh, c'est Pape Eliade qui m'a remis la... Et il a parlé de la stratégie des viandes, je n'en revenais pas, Notre ministre qui parlait de la stratégie des viandes, mais c'était le cas. Et je lui avais expliqué qu'il y avait deux types d'eau dans la vie. Il y avait de l'eau, l'eau était très importante, globalement l'eau euh, c'est clé. Et que dans l'eau il y avait deux grands mythes. Il y avait le mythe de l'eau qui nettoie tout, et il y avait le mythe de l'eau qui apporte la vie. Et que c'était deux mythes différents. Et que dans le cas des viands, ils pouvaient faire les deux. En termes de produits, il est diurétique et vient à toutes les qualités ou pour apporter la vie ou pour être nettoyé. Mais dans la tête des femmes françaises, des consommatrices, il y avait un bébé qui étaient là parce que c'était aussi l'eau de leur bébé à la naissance et l'eau de bébé dans la tête c'est pas diurétique et même si les médecins derrière eux, derrière les femmes leur disent mais c'est diurétique elles ne veulent pas le croire parce que l'imaginaire est plus fort que le réel et c'est la raison pour laquelle moi j'ai travaillé l'angle de la vie et puis ensuite j'ai croisé ça avec les aspirations humaines d'aujourd'hui et en fait, on, quand on boit de l'eau, on sait qu'on a une démarche de bien-être ou de santé. On n'est pas inquiet sur la santé qui apporte l'eau. On sait qu'il faut boire, etc. Mais cette santé, elle a été colorée d'une certaine façon, aujourd'hui. C'est qu'on est probablement une des générations qui a gagné le plus de temps à vivre. 20 ans, 20 ans. On a gagné 20 ans, 20 ans. Et donc, une des obsessions de chacun, c'est ok mais comment on va les vivre et ce que l'on souhaite c'est pouvoir conserver finalement la jeunesse qui en soi le plus longtemps possible et pas perdre le bébé qui à l'origine est un indicateur de, 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 de jeunesse quasiment et donc quand on a raconté ça on, on s'est ancré sur des mythes fondateurs et on a raconté quelque chose qui est extraordinairement humain c'est que, en fait, vous savez que les vieux, ne... ils sont vieux pour les autres, mais pour eux, d'ailleurs, quand les gens vieillissent, ils se relient à leur enfance, très souvent, ils vous racontent beaucoup leur période de l'enfance, parce qu'elle a été très structurante dans leur vie, et ça, ça raconte toujours que, en fait, le vieillissement, c'est un truc extérieur, à part si vous tombez malade, ou si vous passez dans un autre monde, celui de la dépendance et tout, c'est les autres qui vous trouvent vieux, quoi. Et donc, de, de pouvoir dire à chacun que selon ce qu'il va faire dans sa vie, il va garder ce bébé qu'il a toujours dans lui, et transformer le bébé à qui on donnait le sein, et donc le biberon, en bébé imaginaire, bébé symbolique, qui dit la force et l'énergie de chacun, évidemment que ça marche, puisque vous constituez, vous travaillez sur des mythes très importants, c'est ça la pub, c'est de réveiller des choses que, auxquelles les gens euh, croient déjà de, très fort. Vous pouvez pas, euh, vous n'inventez pas tout, vous travaillez sur un fond de culture, de ce que ressentent des gens et euh, qui va se réveiller plus ou moins selon ce que vous faites et ce que vous montrez. Moi, j'ai toujours aimé les êtres humains engagés. Je, ce que je préfère dans les êtres humains, c'est quand ils s'engagent. Quand, euh, quand ils ont le courage de penser quelque chose, et quand on a le courage de penser quelque chose, moi j'aime bien qu'il y ait une action liée. Donc, euh, le faire. Après, moi, je suis extrêmement... je suis né positive. Je suis super optimiste. J'ai beaucoup de chance, c'est une chance J'ai eu une petite période de dépression, c'était bien aussi parce que je me suis rendu compte de ce qu'était la dépression et donc maintenant je ne suis jamais désagréable avec des gens déprimés je me dis juste que j'ai de la chance de me lever de bonne humeur donc euh, quelles que soient les catastrophes du monde ça ne m'intéresse pas de pleurer quoi. ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'arranger les choses donc euh, c'est vrai que le militantisme c'est un, un mot que j'aime et puis c'est aussi vrai que euh, je ne sais pas si, pourquoi, mais je considère que j'ai de la chance et je considère que rendre un bout de cette chance, c'est sympa, c'est bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Alors, dans mes combats, les combats féministes, c'était des combats naturels pour moi. C'est-à-dire, dès que euh, j'ai fait un texte en disant que j'étais devenue féministe à l'âge de 6 ans, je pense, je pense que très vite, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire et Il ne parle pas comme un garçon. Pourquoi il, me, pourquoi il me demande si je veux travailler ce type ben Évidemment, il faut bien que je mange. Je ne comprenais même pas. Et ça, je pense que je, ça s'est forgé autour de ma mère, de mon père, même si pourtant j'avais les modèles de maman à la maison et tout, mais comme j'avais un contre-modèle, c'était assez intéressant. Donc je, je, je crois que la notion d'égalité, la notion de justice peut-être c'est ce qui m'a mené le, le plus profondément et dans cette injustice il y a l'égalité des hommes et des femmes et ça, ça me touchait et ça, ça m'énervait et ça, ça me concernait, etc. Et, et de plus je suis allée, plus j'ai vu, plus j'ai appris, plus j'ai connu des problématiques, plus j'ai compris, plus j'ai lu Françoise l'Héritier j'ai essayé de rendre jusqu'au jour où euh, j'ai bien vu que de raconter mon histoire et des défis donc au début je me disais non mais je vais pas raconter encore une fois l'histoire de ma vie quoi. ils sont fatigués les gens de m'entendre et puis ils la connaissent tous maintenant, j'ai vraiment l'impression que tout le monde connaît et on me redemande de, de recommencer comme là aujourd'hui et j'ai arrêté de grogner parce que je pense que bah oui les gens ils ont besoin de comprendre euh, parfois on me dit, mais toi tu aurais tout réussi. Je dis, ouais, ouais c'était hyper dur, c'était pas facile, tout est pas rose dans ce que je vis. J'ai un enfant qui a beaucoup de difficultés, parfois on essaie de me culpabiliser pour m'expliquer que c'est à cause de moi, de ma réussite. C'est pas facile, il n'y a rien de facile. Donc euh, il faut, faut, faut donner de soi pour que, pour que les filles avancent parce que j'ai toujours pensé qu'un monde qui respecterait l'égalité ça serait un monde meilleur puis il y a des valeurs dans les femmes que j'adore euh, moi je, je pense que les hommes ils sont trop euh, surtout quand ils sont en haut ils sont trop prétentieux quoi, trop arrogants ils sont pas assez dans le concret quoi. moi ce que j'aime bien dans les femmes c'est qu'elles rentrent chez elles elles font le ménage quoi. donc ça calme Ça, moi j'ai jamais alors il y a certaines grandes dames qui le font pas mais la plupart des femmes elles rentrent chez elles elles font elles rangent elles... puis à l'enfant ça vous rappelle à la vie quoi à la simplicité à plein de choses donc je trouve que les femmes elles ont très... elles sont très fragiles elles manquent de confiance elles manquent d'audace elles font pas assez de maths il y a plein de choses qu'on a à leur reprocher mais elles sont aussi magique, c'est bien de ne pas toujours penser qu'on est doué pour tout et tout, c'est bien de douter, on ne veut pas un monde qui tout d'un coup bascule les femmes et en fait des hommes, mais on veut des hommes qui gagnent un peu d'humanité avec les femmes. Et je pense qu'il y a un jour où les femmes ne seront plus comme les femmes, les hommes ne seront plus comme les hommes, aujourd'hui, mais ils auront créé un monde plus intéressant. Plus... Ils, seront... ils auront tous changé et donc moi je crois beaucoup à ça et ça, ça me porte comme euh, m'ont porté toujours des valeurs, je suis arrivée en France, j'étais différente, pas très hein. catalane, espagnole, ça va, hein. j'étais blanche, euh, ils ne s'apercevaient même pas, en plus euh, je suis plutôt euh, pas typée espagnole donc, donc ils ne s'apercevaient pas de grand chose. Mon prénom leur disait bien qu'il y avait un problème, mais enfin bon c'était pas très grave. Mais malgré tout, j'étais marquée par mon immigration. Donc euh, la sensibilité à la diversité, à la différence, euh, le respect aussi euh, pour les gens qui viennent et qui ont des problèmes, qui ne sont pas nés ici, qui ont choisi de devenir français, euh, qui n'ont pas eu la même chose que ceux qui étaient nés ici, à la fois, je trouve que c'est une chance, par exemple, moi, mon immigration, je trouve que c'est une chance, probablement, je suis plus intéressante immigrée que pas, et je pense que c'est une chance pour la France aussi, donc je pense qu'il faut, faut se battre pour ces choses-là aussi, euh, aussi fondamentales et aussi, euh, c aussi bien. Mais déjà, petite, je me battais contre l'injustice, mon père, je n'étais pas française à l'époque, je n'étais pas naturalisée. Et à l'école, j'étais insupportable parce que j'étais déléguée de classe et j'avais peur de rien. Donc, euh, j'allais toujours défendre euh, les, les enfants qui allaient pas. J'allais leur expliquer que l'école n'était pas égalitaire parce que moi, il m'a mis dans une très bonne classe. Mais il y avait qui était dans une plus mauvaise classe et que ce n'était pas normal. Et, et mon père avait peur. et me disait, tu vas te faire expulser. Et quand je suis devenue française, donc naturalisée, je me suis dit chic, je vais pouvoir grogner. Pas que j'ai pu pouvoir aussi dire qu'il y a des trucs formidables en France et qu'on perd un peu l'école publique, qui avant était meilleure que la privée, on perd un peu tout ça. Donc comment est ce que on remet les pendules à l'heure? Donc tout ça, voilà, tout ça, ça m'a intéressée. J'ai envie de dire beaucoup de choses aux jeunes, parce qu'il y a des jours où ils m'énervent. Et pourtant, je pense que c'est l'avenir, donc il ne faudrait pas qu'ils m'énervent trop. Parce que je pense que on a quand même envie de leur dire que ça sert à rien de passer son temps à critiquer les gens d'avant. Enfin, moi, je me vois pas dire à ma mère, « Oh, bah ben, toi, tu étais à la maison, c'est horrible, comment tu... » C'était l'époque. Même MeToo, euh, Dieu sait que je trouve que le mouvement est un mouvement formidable, mais me retourner pour dire à un type, il y a 10 ans, tu... Alors, pas, pas les histoires de viol et de trucs comme ça, mais il y a 10 ans, tu faisais des blagues salaces mais enfin, ils il faisaient tous des blagues salas. Donc, euh, euh, voilà, moi, je veux pas détruire euh, le musée de l'immigration parce qu'il euh, y avait les colonies avant, quoi. Et je veux pas détruire Versailles je ne suis pas intéressée par euh, le retour au passé, parfois je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils engueulent la génération précédente, mais on s'en fout il n'y a qu'un truc qui compte c'est de regarder de l'avant et voir ce qu'ils font eux et donc euh, moi je dirais aux jeunes euh, allez-y allez-y les gars ne regardez pas en arrière soyez empathique avec euh, vos parents avec euh, ce que vous appelez les vieux parce que ce qui compte c'est ce que vous faites là vous ne pensez pas que tout d'un coup la planète est totalement foutue c'est pas vrai c'est pas vrai, les, les gens d'avant on s'en rendait pas compte on n'a pas dit ça moi je me souviens d'une campagne de pub qu'on qu a fait qui a fait une de mes grandes créatives et qui était une campagne de pub sur le, la cigarette et donc c'était des images anciennes il y avait une déesse voiture, déesse et puis le, le couple devant et les enfants derrière. Et le couple fumait. Et les enfants derrière, ils se totalement. Mais à l'époque, qui savait que... Est-ce qu'il y avait prise de conscience que quand ils fumaient comme ça, ils étaient juste en train de les infecter ben On ne le savait pas et ils ne faisaient pas exprès. Et ils aimaient leurs enfants, on va dire. Ça, c'est très, très important de comprendre. C'est vrai que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est retournez-vous sur l'avenir. Bien sûr qu'il est temps, il est toujours temps. Bien sûr, on va changer les choses. Après, on ne va pas changer les choses sans oublier, sans oublier les êtres humains. Et il faut pas dire n'importe quoi. Je pense aussi, une chose très importante sur la nouvelle génération, c'est qu'elle évite les clichés. Il faut tout le temps une époque de transition. Donc comment on va faire On est en train de dire à Total, on insulte pour y aller qui au demeurant est un type remarquable, qui est en train de changer sa boîte. On l'insulte sans arrêt. Et quand on n'a pas de pétrole, on devient dingue. On se bat quasiment pour avoir du pétrole. Et quand on réfléchit à l'Ouganda, j'ai appris l'autre jour que la Norvège a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de zones pétrolières qu'à l'Ouganda. Et personne n'a grogné contre la Norvège. L'Ouganda, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais un pays de l'Afrique sans énergie ne peut pas s'en sortir. Donc, comment on, on ne simplifie pas tout On essaie de comprendre c'est quoi les bonnes transitions. C'est quoi, Comment est-ce qu'on peut accompagner les, les humains Comment est-ce que les gens du Nord ne donnent pas des leçons aux gens du Sud en leur disant... mais mais il faut faire des économies d'énergie. Ah oh bah ben oui, moi j'ai pas de lumière, moi j'ai pas de chauffage, moi je suis dans la pauvreté. Comment est-ce qu'on raisonne avec nuance et intelligence Je suis sûr qu'ils vont y arriver. Ils sont sûrement formidables et ils vont y arriver. Et les petites filles d'aujourd'hui, elles ont l'air d'être énervées contre euh, le fait qu'on les traite différemment des garçons. Donc je, je leur fais confiance. Ils vont y arriver.